0: Kann man wissen, ob man in den Himmel kommt? ist unser Thema heute Morgen, Betonung auf dem Wort Wissen. Also nicht nur hoffen, wünschen, sehnen, bitten, sondern wissen. Und wie ihr es schon gewohnt seid, schauen wir am Anfang auf ein paar Bücher, damit uns das am Ende nicht mehr ablenkt. Dieses kleine Büchlein »Jesus ist der Weg«, gibt es immer noch am Büchertisch, drüben im anderen Gebäude, auf Deutsch und auch auf Russisch. Und da liegt noch ein Buch, das Einzige, was ich euch gratis anbieten kann. Es gibt auch Menschen unter uns, die haben nicht so einen dicken Geldbeutel und die freuen sich auch mal auf ein Gratisbuch. Ray Virtue, den ihr da seht, war ein guter Bekannter von mir, ein Amerikaner. Er hat in Hamburg gedient und dort Gemeindearbeit ähm, getan über fast 40 Jahre und er hat am Ende seines Lebens dieses Büchlein geschrieben, der wahre Weg der Errettung. Also wer einfach von diesem Thema profitieren möchte, nimmt es gratis mit, ich möchte keines mehr mit zurücknehmen. Heute wird es auch um die Auferstehung Jesu Christi gehen denn ohne die gäbe es keine Gewissheit. Josh McDowell hat dieses Buch geschrieben als ehemaliger Skeptiker. Er wollte sogar beweisen, dass das Mythos von der Auferstehung, dass das ein Märchen ist eben, dass es keine Auferstehung gibt. Und als er sich damit befasst hat, dann kam er zum Glauben und hat das Buch geschrieben, die Tatsache der Auferstehung, in viele Sprachen übersetzt. Viele Menschen haben dadurch Gewissheit ihres Glaubens gefunden und vielleicht interessiert es auch jemand unter uns. Mal ein ganz anderes Thema. In diesem Jahr ist Fußball-Europameisterschaft hier in Deutschland und mein Freund Klaus Mehler, er war auf dem Weg, Fußballprofi zu werden. Er hat mit Hölzenbein und Grabowski trainiert in Frankfurt bei Eintracht Frankfurt, wir sind ja hier in der Eintrachtstraße, muss das auch mal erwähnt werden. Und er war der erste Amateur, also er hatte eine Verletzung, konnte nicht Profi werden, musste dann im Amateurbereich bleiben. Und er war der erste Amateur, der ein Tor des Monats geschossen hat. Und das auch noch ausgerechnet 1980 im Juni, als Horst Rubesch Deutschland mit einem grandiosen Kopfball zum Europameister geköpft hatte. Normalerweise wäre das das Tor des Monats gewesen. Nix da. Klaus Mähler hat ein Jahrtausendtor erzielt, so sagen es die Fachleute. Und er schreibt hier in diesem Buch, wie er zuerst von Fußball und anderen Dingen erfüllt war, aber dann Christus fand. Und es ist ein evangelistisches Buch. Es zeigt, den Weg zum Frieden mit Gott und zur Heilsgewissheit. Vielleicht könnt ihr das selbst lesen, aber auch zum Weitergeben, ihr lieben Männer. Damit kann man andere Männer ansprechen, mit dem Thema Fußball. Wenn Gnade das Familienleben prägt, wir werden heute auch das Thema Familie kurz streifen. Das ist ein großartiges Buch, das meine Frau und ich mit größten Gewinn gelesen haben, wo wir beide bedauert haben, dass wir es nicht früher in die Hände bekommen haben. Aber es gibt auch Menschen, die wünschen sich eine Familie, sie wünschen sich zu heiraten und einmal Kinder zu haben und Esther Buller gehört auch zu ihnen, sie ist verheiratet, aber sie konnte leider keine Kinder bekommen und sie hat dieses Buch geschrieben, vom unerfüllten Familientraum zum erfüllten Lebensraum. Sehr interessanter Titel und ihr Mann, Rudi Buller, kommt aus Waldbröl, hier aus der Nachbarschaft, vielleicht kennen ihn manche sogar und sie hat dieses Buch geschrieben, sehr gefüllt mit seelsorgerlichen Wahrheiten. Ich habe es als erstes lesen dürfen nach ihrem Mann Rudi, weil wir das Buch veröffentlicht haben und ich finde es großartig, wen es interessiert kann es sich nehmen. Noch ein letztes Buch, zielstrebig. Ich lese viel, ich bin sozusagen ein Berufsleser, ich muss viel lesen und das habe ich aber nicht aus Pflicht gelesen, sondern weil es mir empfohlen worden war, dieses Buch. Und ich kann euch wirklich sagen, es war Ostern 2022, bald zwei Jahre her. Ich habe lange Zeit nicht mehr so ein gutes Buch für mich persönlich lesen können als zielstrebig mit Gott ins Ziel. Der Autor zeigt, dass viele gut anfangen, aber schlecht aufhören. Oder sie fangen gut an und hören mit Ach und Krach auf. Und er zeigt, wie wir gut anfangen können und auch gut abschließen. Englisch finishing strong, stark abschließen. Und auf Deutsch eben zielstrebig möchte ich euch sehr empfehlen als Buch oder auch als Hörbuch liegen einige Exemplare da. Wenn Gott euch irgendwie angesprochen und gesegnet hat, durch die Art, wie er mir gegeben hat, sein Wort weiterzugeben, da ist eine Toolbox, ein Werkzeugkasten, wo noch 165 weitere Vorträge drauf wären zu allen möglichen Themen. Wenn ihr gerne Predigten hört, beim Bügeln, die Frauen, beim Autofahren, die Männer oder wann immer, Ihr könnt auch das alles lesen, es sind Textdateien, es sind PowerPoints drauf. Ähm, ihr könnt es übersetzen in andere Sprachen, wenn ihr es verwenden könnt. Ihr könnt es Missionaren schicken. Diese Toolbox ist durch Gottes Gnade schon in viele Länder gekommen, wo mir dann Missionare gesagt haben, dass sie es so äh, mit Gewinn einsetzen konnten in ihrem Land. Ihr seht, im Buchhandel kostet das Ding 14,90 Euro, eine DVD. Ihr könnt das für glatte 10 Euro mitnehmen. Bei der Gelegenheit möchte ich meiner neuen Mitarbeiterin danken, der Olga, die den Büchertisch betreut. Olga, du wirst angestellt bei mir. Nein, geht nicht, ich äh, kann dich nicht anstellen. Ich habe die Arbeit schon längst abgegeben, diese Literaturarbeit. Aber mein Herz schlägt für gute christliche Literatur da setze ich mich seit über 40 Jahren für ein und möchte ich auch weiter tun, solange ich kann. Liebe Olga, ganz herzlichen Dank für deinen Dienst am Büchertisch. Jetzt zurück zu unserem Thema von heute Morgen. Kann man wissen, ob man in den Himmel kommt? Und ich möchte auch von Johannes einen Text lesen, aber von Johannes haben wir nicht nur ein Evangelium, sondern auch drei Briefe, am Ende der Bibel, ich lese 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 9 bis 13. Das ist das Wichtigste, was heute Morgen gesagt wird. Ich hoffe, alle sind jetzt auch mit ganzem Herzen dabei. 1. Johannes 5, Vers 9, da schreibt ein Augenzeuge des Lebens und Leidens und Sterbens und der Auferstehung, Jesu Christi. Hören wir, sein Zeugnis. Wenn wir schon das Zeugnis oder die Meinung von Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, dass er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner, weil er nicht an das Zeugnis glaubt das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Achtung, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Noch einmal dieser Satz. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ja, ich weiß, das ist so eine Sache mit der Gewissheit. Manche Menschen denken, in der Naturwissenschaft, da gibt es Gewissheit. In der Astronomie in der Physik, in der Chemie, wo man die Dinge genau berechnen kann, da gibt es Gewissheit. Aber Christentum und Gewissheit, wie passt denn das zusammen? Das ist ja wie eine runde Ecke. Das ist ja wie die Quadratur des Kreises. Das geht ja gar nicht. Aber ich möchte eines betonen. Wir Menschen sind so geschaffen, dass wir in allen Dingen Gewissheit wollen. Wir wollen Gewissheit und wir brauchen Gewissheit. Ich gebe ein paar Beispiele. Jemand fühlt irgendwo einen Schmerz in seinem Körper. Dann geht er zum Arzt und sagt, Herr Doktor, machen Sie bitte eine Röntgenaufnahme. Nein, besser machen Sie eine Computertomographie. Machen Sie eine Kernspintomographie. Man möchte Gewissheit haben, ob da nicht irgendetwas Unangenehmes sich gerade entwickelt. Man will Gewissheit. Jemand tritt eine neue Stelle an. Keiner sagt, ach, die werden schon alles richtig machen auf dem Personalbüro. Man will genau wissen, wie viel verdiene ich, wie viel Urlaub, wie viel Sozialleistung. Keiner tritt ohne diese Gewissheit eine Stelle an. Ist es so? Oder noch ein Beispiel. Da verliebt sich ein junger Mann in ein junges Mädchen. Sowas soll ab und zu vorkommen. Und dann fragt er sie eines Tages, willst du meine Frau werden? Und sie antwortet, Jein, falls jemand übersetzt, dann jetzt. Ja? Äh, jein, ja, mit einem Jein kann die doch nichts anfangen. Die will ein klares Ja oder ein klares Nein. Die will Gewissheit haben oder nicht und er auch. Also wir wollen auf allen Gebieten unseres Lebens Gewissheit, aber jetzt kommt etwas Seltsames. Gott gegenüber, wo wir einmal die nie endende Ewigkeit verbringen werden, naja, das ist nicht so wichtig. Da lebt man dahin, als sei das belanglos. Das ist doch die Frage aller Fragen, wo ich einmal in der Ewigkeit sein werde. Ob ich ins Licht gehe oder in ein Nachtgrauen ohne Morgenrot, da muss jeder von uns die Antwort haben. Auch die Kinder, die mir zuhören, müssen eine Antwort haben. Die Jugendlichen, die Gäste und wenn du heute zum ersten Mal hier bist, du musst eine Antwort haben auf diese Frage. Und nun schauen wir in die Bibel. Die Bibel, darf ich sagen, ist voll strahlender Gewissheit. Wir können die Bibel aufschlagen, wo wir wollen. Die Männer und Frauen in der Bibel, ganz einfache, sie hatten Gewissheit. Und wir fragen, wir stellen heute vier Fragen in diesem Gottesdienst. Erste Frage, worauf gründet sich die Gewissheit der Männer und Frauen in der Bibel? Worauf? Antwort auf Tatsachen, auf Fakten. Gewissheit kann nicht auf Vermutungen und Eventualitäten gründen. Die muss auf Tatsachen gründen und ich werde euch ein paar nennen. Die erste Tatsache, auf die unser Glaube gründen kann, ist, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Ich weiß, manche, die halten ihn für einen Religionsstifter, wie Buddha, Konfuzius, Mohammed. Manche auch für den ersten Hippie, der mit langen Haaren und einem wallenden Bart durch die Gegend gelaufen ist. Manche denken, er sei ein Sozialrevolutionär gewesen, der irgendwie die Welt verbessern wollte. Es gibt viele Meinungen über Jesus. Seit 2000 Jahren zerbrechen sich Menschen den Kopf über die Frage, wer war dieser Jesus von Nazareth. Die Historiker zerbrechen sich den Kopf, die, Histo die, die Psychologen, die Theologen, alle haben die Frage, wer war das? Es wurden viele Bücher über ihn geschrieben. Sogar Rudolf Augstein, der Gründer und Herausgeber der Spiegel, hat ein Buch über Jesus geschrieben. Albert Schweitzer hat ein Buch über Jesus geschrieben. Wer war das? So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, jetzt können wir auswählen. Das Internet ist voll von Meinungen über Jesus. Du kannst Bücher lesen, Artikel lesen dir die Meinung von Menschen anhören, dann hast du am Ende eine Menschenmeinung. Und schaut, was Johannes schreibt. Er sagt, wenn wir das Zeugnis oder die Meinung von Menschen annehmen, Gottes Zeugnis ist größer. Das ist doch nicht wichtig, was Rudolf Augstein da gedacht hat oder Albert Schweitzer. Gott hat Zeugnis gegeben über seinen Sohn. Wann? Als Jesus zur Taufe ging am Jordan, da ging der Himmel auf und eine Stimme war zu hören, die sagte, schaut mal, was ich euch für einen schönen Religionsstifter geschickt habe. Oder wie sagte die Stimme? Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott hat Zeugnis gegeben über seinen Sohn. Und das kannst du glauben oder auch nicht. Das liegt an dir. Jeder von uns ist in der Lage zu glauben, Vertrauen zu verschenken. Wir können auf Licht, auf Wahrheit vertrauen oder auf Lüge und Irrtum. Such es dir aus, bitteschön. Gott wird dich nicht zwingen, an ihn zu glauben. Aber es ist vernünftig, es ist logisch, es drängt sich geradezu auf. Wenn Gott Zeugnis gegeben hat über seinen Sohn, warum sollten wir nicht glauben? Aber es kam eine weitere Tatsache hinzu. Jesus lebte hier auf dieser Erde ein unvergleichliches Leben. Er war Mensch wie wir, er hat Hunger gehabt, er hat gegessen, er hat Durst gehabt, er hat getrunken, er hat getrauert, als sein Freund Lazarus tot war, gingen ihm die Augen über, er hat geweint. Er war Mensch wie wir, aber ein großer Unterschied, ohne Sünde. Die Bibel bezeugt aus verschiedenen quellen Quellenmündern Verschiedene Menschen bezeugen, sogar Pilatus hat gesagt am Ende, ich finde keine Schuld an ihm. Und er stand einmal vor seinen Feinden, vor den Juden, die ihn umbringen wollten und stellte ihnen die Frage, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Menschen, die es gut meinen mit uns, unsere Freunde, wie viel Fehler sehen sie schon an uns? Wie viel Versagen, wie viel Sünde? Und wenn die Feinde mit der Lupe gucken, mit Argusaugen, wie viel würden sie sehen? Und Jesus stand vor seinen Feinden und sie mussten verstummen. Er hatte keine Sünde. Das Fallgesetz der Sünde war in seinem Leben aufgehoben. Er war frei von Eigensucht und von Ehrsucht. Er wurde nie von Egoismus blockiert. Selbst im Sterben half er noch dem neben ihm mitgekreuzigten Mörder. Darüber haben wir gestern Abend hier nachgedacht. Er dachte an seine Mutter. Er dachte an den Hauptmann, dem noch die Augen aufgingen für seine Gottessohnschaft. Er hat ein unvergleichliches Leben gelebt. Aber das hätte niemand von uns in den Himmel gebracht. Es musste eine weitere Tatsache hinzukommen. Jesus Christus ist auch unvergleichlich gestorben. Da denken vielleicht manche, wirklich, unvergleichlich? Es hat doch auch andere Menschen gegeben, die sind irgendwie heldenhaft gestorben. Imponierend, großartig, heroisch. Wollt ihr ein Beispiel hören? Sokrates, der griechische Philosoph, der wurde ähnlich wie Jesus wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt. Er hatte natürlich die griechischen Götter gelästert den Zeus und wie die alle heißen. Und dann wurde er verurteilt, einen Giftbecher zu nehmen und zu trinken. Und das hat er gemacht. Auf Ex, in einem Zug, hat er den Giftbecher getrunken. Und während das Gift schon in seinem Körper wirkte, hat er noch mit seinen Freunden über die Unsterblichkeit der Seele diskutiert, bis er vom Stuhl sank und dahinschied. Ist das kein heldenhafter Tod? Ist das kein heroischer Tod von dem Heiden Sokrates? Wie kann ich sagen, Jesus sei unvergleichlich gestorben? Nach dem Zeugnis des Hebräerbriefs ist Jesus gar nicht heldenhaft gestorben, sondern mit viel Geschrei und Tränen. Golgatha, das war keine matthäus passion wenn die bald in der Passionszeit wieder in großen Kirchen in Bonn oder Siegen oder irgendwo aufgeführt werden. Golgatha war auch kein Oberammergau. Wenn da ein Dorfschauspieler für 20 Minuten ans Kreuz gebunden wird, alle 10 Jahre machen die das, nach einem alten Gelübde im Mittelalter, dann steigt er später wieder runter vom Kreuz und geht in seine echte bayerische Kneipe und zapft echtes bayerisches Bier. Das ist Oberammergau. Aber Jesus, der ist am Kreuz verröchelt in Sonnenglut, mit rostigen Nägeln in seinem Körper, mit Fliegen, die durch seine Wunden gekrochen sind, mit entsetzlichen Schmerzen. Wie kann ich sagen, Jesus sei unvergleichlich gestorben? Höre, mein Freund, es hat immer wieder Menschen gegeben, die mit dem Sterben fertig geworden sind. Das gibt es auch in Hamm, sieg Menschen kriegen eine schwere Krankheit, machen nicht viel Aufsehen und gehen dahin. Menschen werden manchmal mit dem Sterben fertig, sogar nicht Christen werden manchmal erstaunlich gut mit dem Sterben fertig. Aber der Sohn Gottes ist am Kreuz nicht nur mit dem Sterben, sondern mit dem Tode fertig geworden. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Der Tod ist der letzte Feind, sagt die Bibel. Und den hat er besiegt am Kreuz, weil er sündlos gestorben ist. Darum konnte er auch auferstehen. Hätte Jesus eine Sünde begangen, wäre er heute noch genauso tot wie meine beiden Großväter. Gott hätte ihn nicht auferwecken können, wenn er nur eine einzige Sünde begangen hätte. Das muss man verstehen. Das kann man verstehen. Und darum er ist nicht nur mit dem Sterben fertig geworden, er ist mit dem Tode fertig geworden. Darum war seine, äh, sein Sterben unvergleichlich. Aber das hätte immer noch nicht ausgereicht, um einen einzigen von uns in die Gegenwart Gottes zu bringen. Es musste eine vierte Tatsache hinzukommen, Jesus Christus ist unvergleichlich gestorben. Jetzt sagen wieder manche, Moment mal, es hat doch auch schon andere gegeben, die irgendwie äh, unvergleichlich auferstanden sind. Also es hat andere gegeben, die auferstanden sind, wollte ich sagen. Zum Beispiel, Jesus hat selbst drei Menschen auferweckt. Den Jüngling von Nein, die Tochter des Jairus, den Lazarus, der schon vier Tage tot war. Wie kann ich sagen, Jesus ist unvergleichlich Auferstanden. Diejenigen, die ich gerade genannt habe, die sind doch wieder in ihr altes Leben zurückgekommen. Die wurden doch später wieder krank. Die mussten dann irgendwann noch einmal sterben, die Ärmsten, möchte ich hinzufügen. Aber Jesus alleine ist nach vorne auferstanden in eine neue Existenzwirklichkeit. Er konnte nach seiner Auferstehung durch verschlossene Räume mitten in die Schar seiner Jünger kommen. Sogar einem Thomas, einem Skeptiker, einem Zweifler sagen, schau Thomas, hier sind meine durchbohrten Hände und meine Seite. Und der Thomas fiel nieder und hat gesagt, mein Herr und mein Gott, ein Wort an die Zweifler unter uns und Skeptiker. Er ist auferstanden, nach vorne, er musste nicht noch einmal sterben. Und manche sagen, ja, ja, er ist auferstanden, sogar Theologen, Pfarrer. Pfarrerinnen sagen, natürlich ist Jesus auferstanden, aber im Glauben seiner Jünger, doch nicht leiblich, doch nicht wirklich, der ist irgendwo verwest, aber im Glauben seiner Jünger ist er auferstanden. Die hatten alles auf diese Karte gesetzt und nun war er tot und da wollten sie sich nicht damit abfinden, da haben sie weiter von ihm gepredigt, er ist ins Kerigma auferstanden, wer es mal geschwollen hören will, ja, so drücken das Theologen aus. Das ist der größte Unsinn, den ich je gehört habe. Denn, wenn, haben die Leute nicht das Neue Testament gelesen? Das sehen wir, er ist geradezu gegen den Glauben seiner konsternierten Jünger auferstanden. Die konnten es ja gar nicht fassen. Die mussten ja mehrere Erscheinungen haben, bis sie endlich begriffen hatten, dass er lebt. Meine lieben Freunde, das Kreuz war leer. Und das Grab war leer. Jesus ist leiblich auferstanden. Und wenn das die ganze Welt leugnet, wenn es alle Medien leugnen, so bleibt es trotzdem Wahrheit. Und du kannst es glauben. Es ist eine Tatsache. Denke an das Büchlein von Josh McDowell. Er wollte es widerlegen. Und am Ende hat er dieses großartige Buch geschrieben. Das kam schlussendlich dabei heraus. Und du kannst es auch glauben. Jesus ist auferstanden. Wenn das nicht stimmen würde, können wir schließen, können wir alle nach Hause gehen, brauchen wir nie mehr eine Kirche zu betreten. Daran hängt der ganze christliche Glaube. Er lebt und einem Lebendigen kann man begegnen. Er kann in unser Leben kommen. Wir haben eben gehört von Louis und die anderen beiden äh, Teuflinge. Sie haben Jesus erlebt, er ist in ihr Leben gekommen und du kannst ihn auch erleben. Also wir fragten, worauf kann unser Glaube sich gründen, bauen? Welches Fundament haben wir? Vier Tatsachen. Wir haben sie skizziert. Aber jetzt kommt die spannende Frage. Wie kommt das heute im Atom- und Computerzeitalter in unser Leben hinein? Alles, was wir bis jetzt gesagt haben, ist ja vor 2000 Jahren auf einem anderen Kontinent passiert. Wie kommt das heute in mein Leben? Da muss ich zunächst verneinend sagen, für Wahrhalten genügt nicht. Du kannst das alles für wahrhalten, was ich eben ausgeführt habe. Dann hast du eine Lehre mit EH geschrieben. Du hast ein Glaubensbekenntnis, du hast ein Dogma, du hast eine Religion, aber noch lange keinen lebendigen Glauben. Für Wahrhalten im Kopf ist zu wenig. Es muss ein Herrschaftswechsel stattfinden. Jesus muss in dein Leben kommen. Johannes schreibt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und wer den Sohn nicht hat, wird auch nie die Gewissheit bekommen. Der Sohn muss in unser Leben kommen. Er bringt die Gewissheit mit. Christ wird man nur durch Christus. Auf keine andere Weise. Arthur hat uns zu Beginn dieses Wort gelesen aus Johannes 1, Vers 12. Da schreibt Johannes, er kam in sein Eigentum, in das Volk Israel. Vor 2000 Jahren wurde er dort geboren, aber sein Volk hat ihn nicht angenommen, die meisten nicht. Wie viele ihn aber aufnahmen, nicht in Gestalt einer Hostie in der katholischen Messe oder beim Abendmahl. Aufnehmen heißt bewusst ihn aufnehmen, einladen, ins Leben hineinzukommen, im Gebet ihn einladen, in das Leben zu kommen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Seht ihr, nicht die getauft wurden, nicht die sich einer Gemeinde angeschlossen haben, nicht die versucht haben, äh, christlich zu leben und die zehn Gebote zu halten. Nein, wie viele ihn aufnahmen. Christ wird man nur durch Christus. Ich habe eben das Wort Herrschaftswechsel verwendet. Und es sind ja auch Kinder unter uns, ihr Kinder. Ich weiß, das ist immer furchtbar lang, so eine Predigt anzuhören, gell, wo man die Hälfte nicht versteht. Aber jetzt kommt was für euch. Schaut mal. Da ist ein großes Containerschiff. Da sind Container drauf. Ja? Tausende von Containern auf einem einzigen Schiff. Und das kommt aus China und bringt Spielsachen die ihr zu Ostern kriegt oder zum Geburtstag oder Weihnachten und äh, was da alles drauf ist. Und das fährt tausende Seemeilen über die großen Weltmeere und dann kommt es in den Hamburger Hafen und da bleibt es an einer Stelle stehen. Warum? Dann kommt ein kleines Boot, der Lotse. Der Lotse, der kennt den Hamburger Hafen wie seine Westentasche. Der weiß ganz genau, wie man das Schiff da steuern muss, damit es entladen werden kann, damit die Ladung gelöscht werden kann, sagen die Fachleute. Und wenn der Lotse kommt, das geht heute noch so, der geht an einer Strickleiter hoch auf den großen Containerfrachter und dann kommt dieser Augenblick, den nennt man Kommandowechsel. Der Kapitän, ihr seht ihn hier, der das Schiff so weit gefahren hat, er tritt an die Seite, er macht Platz und der Lotse übernimmt das Kommando über dieses große Schiff und bringt es genau an den Platz, wo es hin soll, im Hamburger Hafen. Das ist ein gutes Bild für eine Bekehrung. Das ist ein sehr gutes Bild. Das muss geschehen, ein Herrschaftswechsel. Das haben wir eben auch gesungen in dem Lied, Christus im Zentrum. Wer, wer ist im Zentrum? Wer ist der Herr? Wer ist am Regiepult unseres Lebens? Schaut, Jesus Christus will der Kapitän deines Lebens werden. Nicht der Matrose, der das Deck schrubbt und in der Kombüse die Kartoffeln schält, sondern er will Kapitän deines Lebens werden. Die Bibel nennt das der Herr. 522 Mal steht im Neuen Testament, dass Jesus Christus der Herr ist. Einmal würde genügen. Im Griechischen heißt das Wort Kyrios, das deutsche Wort Kirche, kommt von diesem Wort Kyrios her. Und die Frage ist, und wenn es 5000 Mal in der Bibel steht, ist er in deinem Leben, der Herr? Gab es diesen Augenblick, wo der Herrschaftswechsel stattgefunden hat, wo du vor ihm niedergekniet bist und gesagt hast, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist am Kreuz, dass du meine Schuld bezahlt hast und dass du auferstanden bist und lebst und jetzt mein Herr sein willst? Gab es diesen Augenblick? Wenn nicht, er kann heute stattfinden. In diesen Tagen hatte ich eine ganze Reihe Gespräche mit Einzelnen, die vielleicht auch jetzt heute Morgen hier sind und mir zuhören oder am Livestream. Und ich möchte euch etwas zeigen an dieser Skizze. Ich hoffe, ihr könnt sie alle verfolgen. Man kann von Deutschland aus auf zwei verschiedene Weisen in die Schweiz kommen. Flugzeug lassen wir jetzt mal weg, wir meinen den Boden. Ich bin oft hier schon bei Basel über die Autobahn gefahren, A5, weil ich da schon mehrmals Bücher verzollen musste, die ich mitgenommen habe in die Schweiz und ich kenne mich da genau aus. Da ist die Grenze, die ist vermessen und da ist sogar ein Grenzstein und hier stehe ich noch in Deutschland. Aber wenn ich einen großen Schritt mache, bin ich in der Schweiz. Ich gehe über die Grenze, die ist, die ist da vermessen, da läuft sie her dann weiß ich ganz genau, ein Schritt und ich bin in der Schweiz. Aber ich kann auch über den Bodensee fahren. Das ist Friedrichshafen und hier ist Romanshorn in der Schweiz und da fährt eine Fähre, die habe ich schon verwendet. Bin ich mit dem Auto auf die Fähre drauf gefahren und rüber in die Schweiz, damit man nicht den weiten Umweg machen muss um den See herum und schaut ich war zu schnell, ähm, hier verläuft die Grenze irgendwo mitten auf dem Bodensee und du stößt ab in Deutschland, in Friedrichshafen und dann näherst du dich so der Mitte vom See und du weißt nicht genau, bin ich noch in Deutschland, bin ich schon auf Schweizer Territorium? Was will ich mit diesem Bild sagen? Das ist eine Bekehrung von Menschen, die sich aus der Welt bekehren, wie wir sagen, also aus einem gottfernen Leben, die mit Bibel und Christentum gar nichts am Hut hatten. Die kommen in eine solche Veranstaltung, hören die Botschaft, nehmen sie auf, verstehen sie und sagen, ja, das will ich. Und dann machen sie einen Schritt wie hier in Basel und zack, sind sie in der Schweiz. Aber die meisten von uns fahren über den Bodensee. Das heißt, sie hatten schon christliche Eltern, sie hatten christliche Großeltern. Eine gläubige Großmutter, eine Babuschka, die gebetet hat, genügt oft schon. Ja? Und äh, man hat das Evangelium gehört, man weiß von der Liebe Gottes, man weiß von der Liebe des Heilands. Und dann mit fünf Jahren betet man zum ersten Mal, Herr Jesus, komm du in mein Herz. Und das nimmt Gott sehr ernst. Meine Kinder haben sich mit sechs und sieben bekehrt. Und Gott sei Dank immer daran festgehalten. Gott nimmt Be äh, Kinderbekehrungen sehr ernst. Und dann kann es aber sein, mit 13, 14 auf einer Jugendfreizeit, hören Sie die Botschaft wieder und verstehen Sie tiefer. Auch dass Sie Sünder sind, verstehen Sie viel besser als mit fünf Jahren. Und es geht tiefer. Und Sie machen vielleicht einen weiteren Schritt. Und es kann sein, mit 18 oder 19 dringen sie richtig durch und lassen sich auch taufen. So wie meine Kinder, die haben sich nicht dann mit sechs und sieben taufen lassen, sondern unsere Tochter mit 16, unser Sohn mit 19. Wir haben ihn nicht gedrängt. Wir haben sie weder zur Bekehrung gedrängt, noch zur Taufe gedrängt. Das muss alles ganz freiwillig sein, so wie wir es eben gehört haben. Ja? Das muss ein eigener Entschluss sein und dann weiß man sicher, wenn man in Romanshorn angekommen ist, dann ist man auf Schweizer Boden. Und das ist Seligkeit, auf Schweizer Boden zu sein. Ja? Was meint ihr, wie die Schweizer sich gefreut haben, als ich das mal in der Schweiz gezeigt habe? Die waren ganz happy. Die sind ausgeflippt vor Freude, als sie gehört haben, das ist Seligkeit, auf Schweizer Boden zu sein. Ähm, ihr habt meinen Augenzwinkern gesehen. Es ist ja nur ein Bild. Die Frage ist heute Morgen, einige von euch, Stehen an dem Punkt, ja, ich weiß nicht genau, wann ich über die Linie gegangen bin. Das weißt du nicht, wenn du über den Bodensee fährst mit dem Schiff. Da ist keine Grenz, äh, kein Grenzbalken und kein äh, Grenzstein und nicht mal eine Boje. Du, du fährst da drüber, du musst heute Morgen wissen, dass du auf Schweizer Boden bist. Das ist das Entscheidende. Nicht, wann du genau darüber gegangen bist. Es ist eine große Hilfe, niederzuknien und Christus im Gebet sein Leben anzuvertrauen. Ohne das geht es nicht. Niemand wird Christ, ohne dass er es merkt. Du musst dich bewusst bekehren. Du musst willentlich Jesus dein Leben geben. Und dann darfst du auch wissen, ich bin auf Schweizer Boden. Dann darfst du es ganz sicher wissen, weil die Bibel sagt, wie viele ihn aufnahmen. Den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Oder, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Auf keinen Fall, sondern annehmen. Du musst aufs Wort vertrauen. Das Wort gibt dir diese Zusage und dann kannst du zur Gewissheit kommen. Diese Skizze hat schon vielen geholfen und ich hoffe, sie hilft auch dir. Wenn nicht, kann ich dir nicht helfen. Ja? So, jetzt stellen wir noch zwei Fragen und das wird schneller gehen. Wir fragen, wenn man sich einmal bekehrt hat, wenn man einmal... Christus in sein Leben aufgenommen hat, mit allem Ernst. Was bestätigt die Gewissheit? Was festigt sie? Wir leben in einer glaubensfeindlichen Welt. Sie kann angefochten werden. Und da muss ich wieder zuerst verneinend sagen, nicht das Gefühl. Darf ich mal besonders die Frauen und Mädchen unter uns ansprechen? Ihr habt ja ein bisschen mehr Gefühl mitbekommen als wir Männer. Und ihr Lieben, bitte baut nicht auf euer Gefühl Macht das nicht. Gefühle sind eine schöne Sache. Gott hat uns so geschaffen, dass wir fühlen können. Aber Gefühle begründen überhaupt nichts. Und ich sage dir etwas, in Krisen unseres Lebens gehen die Gefühle baden. Dann sind die weg, die verschwinden, wie der Nebel, der sich auflöst. Während Glaube und Gewissheit in Krisenzeiten sogar noch wachsen können und triumphieren können. Wie anders hätten jene Märtyrer, die im Baltikum zur Hinrichtung geführt werden, wurden in der Zeit der ehemaligen Sowjetunion, wie anders hätten sie ihren Henkern zurufen können, grüßt uns die Sterbenden, wir gehen ins Leben. Glaubt ihr, das war ein religiöses Gefühl? Die waren da über alle Berge. Das war felsenfeste Gewissheit, die sogar angesichts des Todes, triumphieren konnte. Du kannst heute Morgen in diesem Gottesdienst ein sehr schönes Gefühl haben, weil das Lobpreisteam so wunderbar gesungen hat oder weil du dich einfach hier so wohl fühlst. wenn du heute Nachmittag Zahnschmerzen bekommst. Deine schönen, frommen Gefühle werden über alle Berge sein. Du wirst nur noch ein Gefühl haben, ein Schmerzgefühl. Und darum bau nicht auf deine Gefühle. Jemand hat so gesagt, wenn man die Gefühle zur Lokomotive des Lebens macht, dann bleibt der Zug an jeder Steigung stehen. Verlass dich drauf. Das ist so. Nicht auf Gefühle bauen, die kommen und gehen, sondern Johannes schreibt, das Wort Gottes ist das Entscheidende. Könnt ihr euch erinnern, dass ich vorhin beim Vorlesen diesen Vers zweimal gelesen habe? Ich habe ihn also betont. Solches habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, ja, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Und das ist der Grund, warum wir eine Bibel haben. Johannes sagt, geschrieben, damit ihr wisst. Schaut, Gott hat es uns schriftlich gegeben. Alle Dinge unseres Lebens, alle wichtigen Dinge, kriegen wir schriftlich. Als wir geboren wurden, haben wir eine Geburtsurkunde gekriegt, nicht wir, unsere Eltern. Als wir manche von uns geheiratet haben, haben wir eine Heiratsurkunde gekriegt, schriftlich. Als wir ein Grundstück gekauft haben, haben wir eine Grundstücksurkunde gekriegt. Und ich verrate euch etwas, wenn wir sterben, kriegen wir schriftlich, dann kriegen wir eine Sterbeurkunde, dass wir gestorben sind. Nicht wir, unsere Nachkommen, ja. Wir kriegen alle wichtigen Dinge, von Geburt bis Tod schriftlich und Gott hat es uns schriftlich gegeben, geschrieben, damit ihr wisst. Ihr Lieben, ich komme ein bisschen herum in unserem Land und manchmal noch darüber hinaus und ich mache überall dieselbe Beobachtung. Achtung, seid ihr alle mit mir? Guck mal schnell den Nachbar, ob er entschlafen ist oder ob er noch zuhört. Ich mache überall dieselbe Beobachtung wo Menschen ihre Bibel lieben, wo sie mit ihrer Bibel leben, wo sie ihre Wurzeln tief in das Wort Gottes senken, da haben sie Gewissheit und die Gewissheit wird immer wieder neu durch das Wort bestätigt. Aber es gibt auch andere Christen, die gehen sehr großzügig mit der Bibel um. Sehr großzügig. Alle drei Wochen, lesen Sie mal und dann wieder wochenlang nicht. Ich sage euch, so kommt ihr nicht durch. So werdet ihr auch die Heilsgewissheit verlieren. Ihr werdet sie verlieren. Sie wird immer schwächer werden, weil sie durch das Wort gestärkt werden muss. Und darum bitte, seid Bibelchristen, seid Menschen, die die Bibel lesen. Ich möchte es euch so ans Herz legen. Meine Frau und ich, wir lesen seit 43 beziehungsweise 44 Jahren jeden Tag unsere Bibel. Jeden Tag. Ohne Ausnahme. Und ich möchte euch das auch ans Herz legen. Lest eure Bibel, gründet euch im Wort. Ich werde nicht vergessen, wie ich einmal einen Anruf bekam. Eine Frau war dran und sagte, Wilfried, du musst kommen nach Karlsruhe. Du musst kommen. Mein Mann ist in die Klinik eingeliefert worden. Ein Gehirntumor ist diagnostiziert worden und er ist ganz durch den Wind. Du musst kommen ich ins Auto, Blaulicht angemacht und nach Karlsruhe gefahren, im Bild gesprochen, ja, und komme dahin und finde einen Mann, der 40 Jahre in solchen Versammlungen gesessen ist. Aber es war nichts da. Kein Boden unter den Füßen. Er, er wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich bin sehr barmherzig. Ich hatte noch nie einen Gehrenden Jedenfalls weiß ich es nicht, ja. Und das ist eine extreme Situation. Aber versteht ihr, was ich euch sagen will? Das war eine Krise in seinem Leben und da war nichts mehr da. Natürlich habe ich ihm versucht, Zuspruch zu geben, aber es, ich bin so traurig weggefahren. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und deswegen, ihr müsst heute Gewissheit haben, gegründet auf das Wort. Die Krise kann morgen kommen und sie kann auch in zehn Jahren kommen. Irgendwann kommt eine Krise in unserem Leben und dann werden Gefühle nicht mehr helfen, Ge Wichtig ist, ob wir im Wort gegründet sind, damit ihr wisst, geschrieben, damit ihr wisst. Das ist das Entscheidende. Und schaut, der Heilige Geist, der hilft ebenso mit und bestätigt uns die Gewissheit. Denn Paolo schreibt, wenn ich das hier ergänzen darf, denn sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wie macht das der Heilige Geist? Wie gibt er einem Menschen Zeugnis und Bestätigung, dass er ein Kind Gottes ist. Ich weiß es, wie er es macht. Er gebraucht Gottes Wort. Wort und Geist sind eine Einheit. Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Er gebraucht das Wort. Ich hatte eine Patentante, die war schon über 90 und dann habe ich sie besucht im Altersheim und dann sagte sie mir, Wilfried, ich bin so angefochten, ich bin so durch, durchgeschüttelt, ich, der Teufel hält mir die Sünden meiner Jugend vor und ich weiß nicht, bin ich errettet, reicht es mir aus? Und ich habe ihr dieses Wort gelesen aus der Bibel und habe es ihr dann in einer schönen Karte, so wie diese, noch geschickt anschließend. Schaut, und dann hat Gott dieses Wort gebraucht. Aus Jesaja 43, Vers 1, was Gott einmal zu seinem Volk Israel gesagt hat. Aber trotzdem, Gott hat es für meine Tante gebraucht. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und das Wort hat ihr geholfen. Sie hat es in ihre Bibel gelegt. Und sie hat bis an ihr Lebensende nicht mehr gezweifelt, dass sie ein Kind Gottes ist. Das Wort, der Heilige Geist nimmt das Wort und bezeugt uns und bestätigt uns die Gewissheit. Und noch etwas kann uns auch helfen, wenn sich unser Leben verändert. Aber bitte langsam mit den jungen Pferden. Es, ich habe noch nie erlebt, dass jemand von jetzt auf nachher plötzlich ein total anderer war, nicht mehr mit alten Gewohnheiten zu kämpfen hatte und so weiter. Das geht doch auch alles wachstümlich. Das geht doch schrittweise. Aber die Bibel bezeugt uns, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Neues. Es ist noch nicht alles neu. Das kommt erst in Offenbarung 21. Im neuen Himmel neue Erde. Aber Neues ist geworden. Ganz entscheidend Neues ist geworden. Ich bin ein Christ geworden. Ich bin nicht mehr ein verlorener ich bin nicht mehr in Adam, ich bin jetzt in Christus. Das nennt die Bibel, dieses Wort, den Ausdruck in Christus, gebraucht Paulus 216 Mal in seinen Briefen. Außerhalb der Paulusbriefe kommt er nur noch viermal vor. 216 Mal sagt er, was passiert ist. Wir sind nicht mehr in Adam, wir sind in Christus, eine neue Schöpfung. Das muss man verstanden haben. Ich bin errettet, ich bin versetzt worden vom Reich Satans in das Reich Gottes. Das alles ist passiert, als ich zum Glauben kam, als ich wiedergeboren wurde und wenn das jemand erlebt hat, dann wird es sich auch nach außen zeigen. Aber ich wie ich eben sagte, es geht schrittweise, es geht nicht schlagartig und es kann sein, dass zum Beispiel gottlose Leute, die nie gebetet haben, die immer nur die Faust geballt haben, dass sie lernen zu beten, geizige Leute die immer einen Krampf in der Hand hatten, wenn da mal ein Beutel durch die Reihen ging, die dann immer äh, sehr, sehr äh, scharf angefangen haben zu rechnen. Sie lernen, ihre Hand zu öffnen und zu geben. Lieblose Leute, die immer schnell mit allen anderen fertig waren, sie lernen zu lieben und in versöhnten Beziehungen zu leben. Aber das sind Prozesse. Da verändert uns der Heilige Geist von innen heraus. Gebundene Leute, die gebunden waren, wir haben es eben gehört von Luis an Alkohol, an Nikotin, an Drogen, an Pornografie, an alles Mögliche, was uns binden und schinden kann. Sie werden frei, sie brauchen manchmal Hilfe, sie brauchen auch manchmal seelsorgerliche Hilfe, aber sie werden frei, weil Christus versprochen hat, wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr recht frei, dann seid ihr wirklich frei. Und sie verändern sich von innen heraus. Da muss man nicht zu jemand hingehen und sagen, äh, der sich gerade bekehrt hat, ja, wie siehst denn du aus, zieh mal was anderes an, geh mal zum Friseur und mach mal dies und das. Nicht an den Leuten äußerlich rumdoktern. Darauf vertrauen, dass der Heilige Geist sie von innen verändert. Von innen. Und dann gehen sie vielleicht auch irgendwann zum Friseur. Ja, aber lass doch den Heiligen Geist sein Werk tun. Ihr Lieben, ihr seht, wenn jemand von Neuem geboren ist, dann verändert sich sein Leben. Und ich werde den Augenblick nicht vergessen, nur ungefähr 100 Kilometer weg von hier, in Nörvenich, zwischen Köln und Aachen, als ich zum Glauben gekommen war und zum ersten Mal einer meiner Bundeswehrkameraden mich so von der Seite anguckte und sagte, „Block, was ist mit dir los? Da wird man immer so liebevoll mit Nachnamen angeredet. Ja? Er sagte, Plock, was ist denn mit dir los? Ich kenne dich nicht mehr wieder, sagte er zu mir. Und ich bin in mein Dienstzimmer gegangen und ich schäme mich nicht, euch zu bekennen, dass mir ein paar Tränen da die Wangen runtergelaufen sind, weil er gesagt hat, er kennt mich nicht mehr wieder. Das war für mich als junger Gläubiger so eine Bestätigung. Der Herr war am Werk und war dabei, mich zu verändern. Das ist 44 Jahre her. Er verändert immer noch. Er wird es tun müssen, bis sich der Sargdeckel über mir schließt und über dir auch. Wir stellen eine letzte Frage. Was vernebelt die Gewissheit? Wir haben eben gesehen, wir leben in einer glaubensfeindlichen Welt. Unsere Gewissheit muss immer wieder bestätigt werden. Aber der Teufel, er versucht sie zu rauben. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Satans Taktik, er kommt immer wieder und sät Zweifel. Hast du dich auch richtig bekehrt? Hast du auch alle Sünden äh, gebeichtet oder äh, ins Licht gebracht? Niemals hast du alle Sünden gebeichtet. Ich sagte das denen, die oben bei mir waren. Du weißt doch nur noch die Spitze vom Eisberg. Der riesige Eisberg ist doch unter Wasser. Das hast du doch längst vergessen. Wir wissen manchmal am Abend eines Tages nicht, was wir in den letzten zwölf Stunden alles falsch gemacht haben. Du musst nicht minutiös jede Sünde aufzählen. Es geht gar nicht. Du musst an einer Sünde zerbrochen sein. Denk an Luther an dieses Nüsse stehlen vom Nachbarn, vom Baum. Daran ist er zerbrochen. Er wusste, damit kann ich nicht vor Gott bestehen. Gott lässt Menschen oft an einer einzigen Sünde zerbrechen. Und dann haben sie verstanden, dass sie ein Heiland brauchen. Und das genügt, wenn du ihm das gesagt hast, dass du ihn brauchst. Antworte dem Teufel so, wie Jesus es getan hat und sage, es steht geschrieben, es steht geschrieben, wer ihn aufnimmt, der ist ein Kind Gottes. Der ist über die Linie gegangen. Der ist auf Schweizer Boden. Und dabei bleibt es, auch wenn ich versagt habe. Aber, ihr Lieben, wir werden wieder sündigen. Das kam auch in Gesprächen. Da dachten manche, ja, aber ich, ich sündige ja noch manchmal. Ja, natürlich, wir alle sündigen noch. Auch Christen sündigen manchmal noch. Es gibt man ist sogar Christen, die sündigen als Christen schwerer, als sie je als Nichtchristen gesündigt haben. Selbst das ist möglich. Ich will dazu nicht einladen. Das sollten wir nicht. Sünde ist immer schmutzig und betrübt immer unseren Herrn. Aber wenn wir bewusste, unvergebene Schuld in unserem Leben haben, wenn wir genau wissen, wir leben mit jemandem zusammen, mit dem wir nicht verheiratet sind, da brauchst du nicht diskutieren, das ist nicht recht in Gottes Augen, das sündigst du, das solltest du unterlassen, das solltest du Fakten schaffen oder wenn du die Steuererklärung nicht korrekt ausgefüllt hast und Versicherung, wenn du mit dem Geld nicht korrekt warst, wenn du irgendetwas anderes getan hast, wenn etwas in deinem Besitz ist, das dir nicht gehört, dann Du kannst nicht auf Dauer die Heilsgewissheit behalten, wenn du in bewusster, unvergebener Schuld lebst. Wenn du mit jemandem nicht versöhnt bist, weil du ihm nicht vergeben willst, du wirst die Heilsgewissheit verlieren. Der Heilige Geist macht mit keiner Sünde Frieden. Und Sünde verjährt nicht, die kann sich aber verewigen. Du musst mit der Sünde aufräumen. Wenn Kadaver der Sünde in deinem Leben liegen, die werden ihren Verwesungsgestank entfalten. Verlass dich drauf. Du musst damit aufräumen. Das zeigt uns die Bibel an allen Stellen. Und es wäre, für, es wäre wirklich unbarmherzig von mir und lieblos, wenn ich nicht erwähnen würde, dass auch Depressionen vorübergehend oder auch längere Zeit die Heilsgewissheit beeinträchtigen oder sogar rauben können. Ich habe nicht gesagt, dass sie uns das Heil rauben, aber sie rauben, rauben uns vorübergehend die Gewissheit. Denn Depressionen können unterschiedlichste Ursachen haben. Ich bin kein äh, Facharzt für äh, Psychiatrie oder so etwas, äh, aber ich weiß es, wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, kann man Depressionen bekommen. Junge oder alte, Männer oder Frauen. Und es gibt viele Ursachen für Depressionen, aber auch natürlich unvergebene Schuld kann auch wieder unsere Psyche so beeinflussen, dass wir Depressionen bekommen. Aber Jesus sagt, und das ist das Letzte, was ich heute zitiere, er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, auch nicht die Depressionen. Wenn jemand Heilsgewissheit hat, sie kann vorübergehend durch Depressionen verdunkelt werden oder sogar ganz geraubt werden. Ich möchte schließen. Ich fahre nachher nach Hause. Ich bin auf der Autobahn. Da ist Baustelle mit Gegenverkehr. Einem Fahrzeug platzt der Reifen und das kracht in meines rein. Ich will niemand Angst machen, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber es könnte passieren. Und dann stehe ich vor Gott. Und Gott fragt mich, Wilfried, warum soll ich dich in meinen Himmel hineinlassen? Und die Frage musst du dir heute Morgen beantworten. Setz deinen Namen ein. Warum soll Gott dich in seinen Himmel lassen? An Fasching haben die Leute gesungen, wir sind, weil wir so brav sind. Ja? Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Von wegen. Warum soll Gott dich in den Himmel lassen. Was würdest du ihm antworten? Ich mache die Sache kurz. Ich werde ihm nicht antworten können. Die Bibel sagt, dass wir auf tausend Fragen Gottes nicht eine Antwort geben können. Ich werde verstummen. Aber höre, mein Freund, ich bin absolut sicher und gewiss, dass Jesus, mein Heiland, in dem Augenblick kommen wird und wird zwischen den heiligen Gott und mich hintreten und wird sagen, Vater, was hat er gesündigt? Ich habe alles bezahlt mit meinem Blut. Und dann darf ich mich wie ein Kind in einer Gefahrensituation sich unter dem Mantel der Mutter versteckt, darf ich mich in Christus bergen. Die Bibel sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist eine von den 216 Stellen. Wenn man in Christus ist, Gibt es keine Verdammnis? Und das ist meine Antwort. Ich werde nicht sagen, aber ich habe doch gepredigt und ich habe doch hier das und ein Buch geschrieben oder dies oder das gemacht. Nein, das ist doch alles unwichtig. Wichtig ist, dass wir in Christus sind. Liebe Freunde, ich bitte euch, baut nicht auf euch selber und auf eure Frömmigkeit und sucht, messt euch nicht dauernd den Puls, das führt alles nur zu Verzweiflung. Wir wollen auf Christus bauen und auf das, was er getan hat. Und das steht in der Schrift und darauf gründen wir uns. Und dann können wir Heilsgewissheit haben. Und Martin Luther sagte, wer die Heilsgewissheit leugnet, der speit den Glauben aus. Also Heilsgewissheit, das ist elementar wichtig für unser Leben. Und ich hoffe einfach, am Ende, dieser Vortragsreihe, dieser Begegnungstage, dass du Heilsgewissheit hast oder sie auch gestärkt wurde in diesen Tagen durch die Botschaften und Zeugnisse und alles, was wir gehört haben, durch die Lieder. Wenn nicht, es gibt eine Möglichkeit, du kannst nach dem äh, Schluss des Gottesdienstes in wenigen Minuten raufkommen in den Seelsorgerraum. Er ist ausgeschildert, die Treppe hoch und die erste Tür nach der Heizungstür links, da werde ich sein. Und ich kann noch einmal eine Zeichnung auf ein Blatt zeichnen mit wenigen Strichen. Ich kann noch einmal genau erklären, wie man sich bekehrt. Wir können miteinander beten. Ich werde niemand überreden zu irgendetwas, die dort oben waren. Die können es bezeugen, das habe ich nicht gemacht. Und weil ich daran glaube, dass Gott sich seine Kinder selbst gebiert. Und darum, wenn du noch eine Frage hast, aber ich möchte nicht mehr mit dir diskutieren, ob Kopfbedeckung biblisch ist oder nicht. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ja? Und wann die Entrückung ist, nicht mit diesen Fragen kommen. Ich war jetzt vier Tage hier und darüber hätten wir schon sprechen können. Ich möchte gerne nachher nach Hause zu meiner Familie zurück. Aber ich bin noch da, wenn jemand Hilfe braucht, um Frieden mit Gott zu finden, um Heilsgewissheit zu bekommen, so lange werde ich mir Zeit nehmen, ganz gewiss. Ja, ich denke, ich durfte das so in dieser Weise sagen. Wir stehen auf zum Gebet.